0: Aquele abraço! Salve, salve Brasil! Está no ar mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Mares, o Red Bulls Brasil no Twitter. E hoje estamos de terno e gravata, né,
1: Sr. Kevin Marley? Vale lembrar que eu estou com meu terno japonês de 10 mil dólares. Eu estou hoje na estica pra falar sobre Raul da Fama.
0: Maqui, você falou esse teste, tô, cada hora tá diminuindo nos outros rebates que a gente tava gravando vocês falam que tava de um milhão de dólares estranho, que porcaria é essa? Enfim hoje a gente vai falar sobre Raul da Fama como nós votaríamos pro Raul da Fama <fim> E como todo mundo sabe, o Rebatida faz parte da rede Fambonanet, que conta com mais de 50 podcasts, incluindo NFL com Fambonanet, basquete com Luar, Facebook com a gente no Rebatida e com as Ligas Melhores. Vou falando de tudo, pipelado com o show, você do show. Quer ouvir sobre rock, Sem problema. Tem o Icecast e o Tic com as meninas. E você quer ouvir sobre seu time? Sem problema nenhum. Você tem esse podcast dos times de NFL, NHL, MLB e NBA. Quer ler alguma coisa também no site? Vai no acesso Fambonanet.com.br e tá ouvindo a gente do Spotify? Dá cinco estrelas pra gente, compartilha com a geral e vamos começar mais um Rebatida. a gente teve uma dinâmica diferente, né? A gente primeiro precisa explicar como que a gente vai fazer essa votação e como que a gente pediu os votos
1: para galera lá no Rebatida, né? Sim, com certeza. Agora a gente trouxe uma equipe de especialista, né? Não estamos falando mais daqueles jornalistas americanos, não. A gente tá falando da equipe do Rebatida, que agora os mais especialistas para falar de Hall da Fama.
0: É, pois é, então a gente chegou no grupo do Rebatida e demos a seguinte regra. Primeiro, precisa explicar como que é a votação do Hall da Fama pelos jornalistas. Todo jornalista pode ter, votar até 10 jogadores elegíveis E para ser eleito precisa de ter 75% dos jornalistas votando naquele jogador No Rebatida foi o seguinte Nós levantamos aqui apenas 5 nomes e, cada, e pelo menos um jogador deveria ser justificado o seu voto Então eu, tive que, eu votei que justificar um dos jogadores O Kevin é justificar e todos os outros meninos também Teve que justificar pelo menos um dos votos os únicos que não teve, tiveram votos justificados foram o Nathan, que a gente pediu ele em cima da hora, e o Guto, que também, devido a problemas dele, a gente não forçou muita amizade também. Certo, então, Sr. Kevin Marley, apresente seu voto por quê, querido?
1: Ah, mano, tem que começar a falar do meu voto. Lógico, eu tenho dois caras que eu decidi votar, porque eu acho eles sensacionais que é o Barry Bonds e o Sammy Sousa, mas eu queria falar do Barry Bonds. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bear Barry Bonds é aquele cara que, quando entrava em campo, ele dava medo e fazia a torcida adversária ficar em silêncio, porque o seu braço era realmente muito poderoso. Logicamente, temos algumas coisas que você com certeza vai entrar em questão, mas o Barry Bonds é o cara que trouxe para o beisebol uma cara bem mais diferente. É, ele trouxe mais visibilidade ao beisebol, por conta de, de sua potência no braço, por conta de, de seus numerosos home runs as suas estatísticas excelentes, então o Barry Bonds, com certeza, ele é o meu voto. Mas você tem alguma coisa contra o Barry Bonds que você gostaria de comentar mais?
0: Uma questão minha com o Barry Bonds, eu vou até falar isso mais quando der o meu voto, mas o Barry Bonds, pra mim, a gente teve até essa discussão, até cal bem calorosa no, nessa semana no grupo, né, meu Kevin, que foi o seguinte, muita gente diz que o Barry Bonds salvou o beisebol por conta dos esteroides, e todos os jogadores que usaram esteroides. Eu acho o contrário, até porque tem números da época provando que o Brad Bones não salvou porcaria nenhuma. Ele apenas postergou uma, algo que aconte, ia acontecer de qualquer forma. Tanto que nos anos subsequentes da greve 94, 94, 95, 96 até mais ou menos 98, aliás 95, 96 o público na World Series, o, o público de TV da World Series se, é, se estabilizou, estava como 93, 92. Com 20, 20, ponto, 22 pontos de audiência na televisão. Que na época se passava. Não se passava na Fox passava na CBS e na NBC. Com, tal como hoje passa o Super Bowl. Então, depois de 94, se manteve. É depois, 97, 98, que quando começa a corrida pelos 70 home runs, que é bom lembrar. Teve a corrida do Mark Maguire contra o Sammy Souza, que foi um dos votos do Kevin por sinal. Teve justamente uma diminuição Da audiência da, da Major League Baseball Que também reflete na que, Numa queda de audiência da World Series E a gente só vê Ter uma World Series com um bom público de, te, de televisão em 2004 Quando o Boston Red Sox finalmente saiu De uma, de uma fila de 86 anos A maldição então, assim,
1: de Bambino
0: Exatamente Quebrando a maldição de Bambino justamente Contra o time que eu tô sendo o Cardinals Então assim, é um Sim, pouco... Não, se Eu não, eu acho que o Carlos fez até parte da história Eu O único título do, do, do Red Sox que eu fico bem chateado, na verdade, é o título de 2013 Mas também é um título histórico pro, pro Boston Red Sox Isso a gente não pode negar, porque foi logo após a maratona de Boston, né Aquela, aquela tragédia na maratona de Boston, então é um ponto Eu só queria assim.
1: comentar só uma coisa, né, ô Maris Nada justifica uma pessoa cometer erros, nada justifica a pessoa cometer erros, mas como todo bom atleta, a gente sabe que Ronaldo já teve aquele erro que ele cometeu no passado, que todo mundo sabe, é brincadeira, é piada até hoje, Ronaldinho tem, o, tem os seus defeitos, como o cara baladeiro Romário Murerengo, então assim, a gente sabe que todo bom jogador, ele tem, ele tem um defeito que chama muita atenção, no caso do Barry os esteroides, acredito eu que se não fossem os esteroides, ele manteria a sua, a sua potência. Mas entra aquela questão, se ele tinha aquela potência, por que, que ele usou? A gente... Até entrou numa discussão até mesmo calorosa no, na nossa última tentativa de gravar o Rebatida. Então, nada justifica, né, Maris? Eu acho que nada justifica, porém, isso meio que, que trouxe atenção. Mas, logicamente, a atenção não seria muito grande para o beisebol por conta daquela polêmica em 94 e algumas polêmicas que foram sido reveladas mais para frente com determinados jogadores. A gente sabe muito bem dessa história. E a queda da MLB também Teve mais por conta do, Da NFL ter, ter Mais atra, atração é, A NBA ter mais atração Naquela época porque nessa época, se eu não me engano, teve a chegada de... teve as vitórias, quer dizer, do Michael Jordan, e teve a chegada do Kobe Bryant um pouquinho mais para frente, né? Então, acho que isso contribuiu um pouquinho com a queda da MLB, né? Não, a queda
0: da MLB, a, a NFL se torna o esporte mais assistido na televisão americana ali por volta dos anos 80. No início dos anos 80, com... O... Ascensão de Cowboys e ascensão de San Francisco 49ers, que era o, o, A gente sabe, o Cowboys é o aspas, time da América, e o San Francisco 49ers é um dos times mais. é o time mais popular da Califórnia. E a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Só que a grande questão é a seguinte: teve essa questão da da NFL também subindo exponencialmente, já nos anos 80, 90. A NBA também com uma curva de ascensão muito grande. Apesar do basquete ainda ser visto como terceiro esporte à época, até hoje é visto como terceiro esporte. Primeiro futebol americano, segundo mesmo, e terceiro basquete. Só que teve uma ascensão muito grande do NBA por conta do Jordan, né? Jordan ganha títulos de 89 a 2096, ah, que ele para em. No ali no meio da década de 90, né, se, se não me falha a memória, pra jogar no, justamente no Chicago White, do White Sox, isso, no White Sox.
1: Que ele só não foi por conta da, do lockout, que ele só é, não foi E quando ele voltou, a gente até comentou isso em um, um dos episódios da do Rebatida, tá lá a Rebatida CBA, a gente comentou que assim que o, o Jordan, ele voltou pra, pra NBA, ele ganhou, se eu não me engano, mais três títulos, é isso mesmo, Romaris? Ou ele ganhou, foi quatro? É, né?
0: ele gan ganhou 13 e 3, ele ganhou 13, 3. Foi, ele ganhou 3, vai para vai Major League Baseball, fica dois anos e volta. Sim, sim, é, então, ele, aí, a, ele, ele ainda teve uma carreira vitoriosa assim, que ele, que ele voltou para a NBA, né? Exatamente, mas também o time basicamente era o mesmo quando ele tinha deixado, né? Scottie Pippen e, ah caramba, é, Dennis Rodman, aí voltou voltou até o trio, tanto que nos anos ali, no meio dos anos 90... Com a saída do Jordan, o Chicago Bulls não ganha mais nada, né? Enquanto ele tá lá com o White Sox. Aí veio também a ascensão do Kobe Bryant, que vai direto pra NBA, no, acho que no terceiro ano de high school. Que o último jogador Nascimento. que foi de high school, que. É, o último jogador Nascimento de high school. Do exatamente. O último jogador até de high school que chega na NBA é justamente o LeBron James. Também, mais ou menos na época do, do. Do Kobe, do. do Tim Duncan. É a mesma galera. Só que tinha um banco que eu passo pela faculdade. Então, assim, tem esse, tem esse ponto. Só que aqui, aí a gente chega no ponto. Beleza. A Major League Baseball, aspas, instituiu falou assim, tá liberado os uso de esteroides. E para mim, eu ia falar que a Major League Baseball autorizou, porque tem documentos de, do comissário antes do Bud Selig falando que não tava autorizado. Tem memorandos disso. Aí vem o Bud Selig vai lá e libera. E outra coisa, não é porque é uma coisa é liberada pela liga aspas, muitas aspas, é que aquilo ainda se torna certo. Ah, mas porque jogador usou esteroides. Beleza. Ele é um jogador X, que fez uma coisa errada e que se você colocar baseando somente nele, esse cara, somente um cara ou um grupo de pessoas, coisas erradas instituídas por um grupo de pessoas também, ainda é coisa errada.
1: Mas eu queria só dar uma, uma um cortezinho pra falar de um do cara que já está no Hall da Fama e entrou esse ano, que é o David Ortiz. O que surgiu uma polêmica, você sabe muito bem dessa história, que o David Ortiz também foi acusado de ter usado esteroides. Ele também foi acusado de usar esteroides Porém o David Ortiz, a única diferença do David Ortiz É que ele provou por A mais B que aquilo não foi verdade E trouxeram à tona sobre o David Ortiz ter usado esteroides Assim que ele foi pro Hall da Fama Que eu acho isso uma grande sacanagem a galera falar assim Ah não, se for falar de esteroides A gente também tem que falar do David Ortiz, não só do Barry Bonds Porém aí chegou o Barry Bonds com, Depois dessas declarações maldosas foi lá e fez vários testes Por mais que já foram realizados esses testes com ele Ele foi lá, fez mais testes E provou de novo por A mais B Que ele não tinha tomado esteroides Ou seja, calou a boca de todos os haters Que estavam falando mal dele, né, Omar? É,
0: exatamente E outro ponto importantíssimo também, né? O jornalista que falou que, olha, o David Ortiz usava esteroides na época, se eu não tiver enganado, era um jornalista de, justamente de Boston. Eu acho que era do Boston Globe, se eu não me falha a memória. Ele mesmo defendeu. Ele mesmo então, defendeu, ó, o David Ortiz. Ele foi acusado, a minha fonte falou que ele usou, e de fato usou, ele não nega. É, nesse caso de 2004, ele fala. Ele usou tanto que tomou uma, tomou uma suspensão. Aí porque ele tomou uma suspensão. Só que ele foi o cara mais testado da história do beisebol. Sim. Então você pensa, o cara encerrou a carreira em 2017. Ele tá concorrendo em 2022? É, 2017. Então de 2004 até 2017, são 13 anos. 14 anos, na verdade, né? Foi a pessoa que mais foi testada na história do beisebol. O segundo cara mais testado na história do beisebol foi um cara chamado Alex Rodrigues, que também tá concorrendo ah, pra é. da
1: fama. Só uma coisa, só pedindo desculpa a galera por, pelo erro de, for, de informação que eu, que eu dei agora, na verdade o David Ortiz, ele chegou sim a usar, foi até comprovado, sofreu a punição dele, porém ele se redimiu, ele se redimiu depois da, daquela, daquela briga, né, ele se redimiu e de novo ele fez os testes, se eu não me, se eu não me engano, ele fez os testes novamente e provou que ele não usou. Ele não usou
0: é, mais O problema é você usar e continuar usando Sabendo que é errado Que foi o Sim. caso do, do Roger Clemens Do Barry Bonds, do Semi susso Do Marco Maguire, do Mike Piazza Por exemplo, isso eu tô falando E olha que o Mike Piazza não foi comprovado Que ele usou, Sim. todo mundo sabe que usou Mas ninguém conseguiu comprovar do Piazza se a gente for pegar uma porrada de nome aí, então, nossa, vamos até amanhã falando. Mas, Sim, com certeza. Mas seguindo, agora eu vou para os meus votos. Seguindo a lógica que eu não voto em jogadores que utilizaram esteroides, eu votei somente em dois jogadores. Eu votei no Scott Rowling. Talvez pro cubismo? Talvez pro cubismo, mas não quer na, tem nada a ver com isso. Por que eu votei no Scott Rowling? Pra mim, Scott Rowling foi o melhor terceira base da sua geração. isso é inquestionável. Ele teve um impacto no Cardinals entre 2013 e 2008, ali, equivalente ao impacto que o Nolan Arenado tem no, no próprio Cardinals hoje. É um cara que chegou e levou o time para playoffs em 2006 fazendo título
1: de World Series. Quando você mandou pra mim sobre sobre ele. Eu pesquisei os vídeos dele e os antigos jogos dele. Eu cheguei a assistir alguns jogos completos, né? Cheguei a assistir uns jogos completos, até porque eu sou... Viciado em bebo. Então eu cheguei a assistir alguns jogos sim. Cara, o maluco era realmente fora de série. O maluco jogava pra caramba, oh, Thiago. Por isso, que assim, eu não discordo do seu voto e jamais discordarei. E pra
0: mim, Scott Rolling era pra ser. Já era pra ter sido da Fama. É pra mim é de ser um terceiro anista. Já tá no... na quinta oportunidade. Então, assim, em muito, muito em breve, ele vai ser o Hall da Fama. Não teremos dúvida disso. Então, Scott Rolling é o terceiro... Melhor terceira base. Ali dos anos, do final dos anos 90 até o início dos anos 2010 isso eu acho que a gente pode concordar E o meu segundo voto o segu A segunda pessoa que eu votei É o Billy Wagner Que foi um closer da, da mais ou menos a época do Big Unit Do Randy Johnson Ali também jogou esse ato, jogou esse ato tão Igual o Randy Johnson, só que ele é um cara com. Não utilizou esteroides, que é, é na época, já estava na época dos esteroides, né? Vamos lembrar, a era sim, sim. dos esteroides vai de 88 quando começa ali os primeiros jogadores, até 2004, quando história e todo mundo para. É a liga, e ele fala assim: chega. 2002, na verdade, né? 2004 já é, o, já é anos posteriores. Então, Billy Wagner não utilizou esteroides de forma alguma na, durante a sua, sua passagem pela Major League Baseball. E foi um dos melhores closers da história se eu não estiver enganado, ele teve a sexta maior marca de saves na história do beisebol, com 445 142. Posso só fazer uma, uma
1: observação? Quanto tempo que ele jogou? Aí tempo jogou foi... uns 10 anos. posso olhar aqui para você. Tá, certo. Ele jogou de 10 anos para mais, né? Vale lembrar isso. De 10 anos ele pra mais. Ele jogou
0: de 95 a 2010. Começou no, no Astros de 95. Foi até 2010 encerrando a carreira no Atlanta Braves.
1: Sim, então foi 15 anos, 15 anos jogando. E vale lembrar que assim, por mais que ele é um closer, ele era um closer, um closer ele ainda joga pra caramba, digamos que ele joga praticamente a maioria dos jogos, ele joga mais que os starters, vale lembrar disso. E o ERA dele é de 2.4575. 2.31. e 2.31. Olha só o ERA dele. ERA, para a galera que não sabe, quanto maior o ERA do, do pitcher, pior ele foi, pior ele foi. Então, se ele numa carreira de 15 anos ele teve um ERA de mais de 5, de mais de 5 pontos, ele já foi, digamos que abaixo da média. Porém, agora ressaltando, ele teve de 2,31, 2,31, pra 15 anos de carreira, mais. é muito pouco, mano, é muito baixo, vale lembrar é. isso, cara, então eu acho que ele foi um, pi, um closer sensacional, mano.
0: Não, exatamente, não só esse número, né, 2,31 é um número excelente, mas ele teve quase 1.200 strikeouts, para também inclusive um número elevadíssimo, ele teve aqui, sei, sei lá, vão chutar... São três strikeouts, é, se tiver uma entrada perfeita, são três strikeouts em nove arremessos, né? Então, assim, o cara, 1.200 strikeouts eu acho que tem starter na Major League Baseball que não tem estudo. Bom lembrar, o Eden Rainwright, que é Cardinals, teve, teve ano passado o seu strikeout número 2.000, eu não vou tentar falar esse, esse número original nem a pau. Teve 2.000, teve uma carreira, e aí é starter, ele joga, starter joga 5, 6 entradas, pelo menos, né? E esse cara teve 1.200 strikeouts sendo relívio, entrando uma entrada e tchau, às vezes nem uma entrada direito, né? Ia lá, fechava o jogo e tchau, abraço. E 41 In loss a gente não vai entrar nem no método que o loss é ridículo 47 vitórias e 40 derrotas, mas 7 vezes all-star, 1 vez reliever do ano e arremessou um no-hitter combinado em 2013 pelo Wilson Astros, então assim é o, talvez um dos melhores closes da história, o melhor close da história é que continua sendo Mariano Rivera, na minha humilde opinião, então meus dois votos foram estes senhor Kevin Marley Vamos passar agora para os votos dos meninos? Quem você quer começar, Sr. Kevin?
1: Vamos começar primeiro pelos mais experientes, o nosso vovô, Thiago Cordeiro, que entrevistou o Baby Ruffy, vale lembrar disso...
0: Eu acho ele que... foi o cara que entregou o primeiro prêmio de Sayang pro Sayang, né?
1: É, não, eu acho que ele fez a primeira votação pro Roda Fama, né? Mas tudo bem.
0: Ah, não, <risos> aí, se, se ele se entregou o primeiro prêmio de Sayang pro Sayang, obviamente ele tava lá no pr primeiro prêmio de, na primeira classe, né? Mas vamos lá, Thiago, Thiago
1: Cordeiro. Thiago Cordeiro vai, sa vai sair de lá da terra dele pra dar um cascudo e não é dois, fica vendo. Ah, Azal é dele. É... <risos> Adorei Azar o dele é... Tiago Cordeiro Você tá ouvindo isso aí? Tá ouvindo isso aí? Então Se você quiser dar um cascudo no Maris Eu te ajudo, tá?
0: Achou ruim Vem cá e dá em mim Vamos lá Tiago Cordeiro voltou em Barry Bonds Roger Clemens David Ortiz A-Rod Por incrível que pareça E Cantini. E pode entrar um pouquinho nas, nesse voto do time, né? Que aí a gente vai entrar nos votos de alguns outros colegas também.
1: Não, manda a justificativa dele primeiro pra gente ter uma noção, pra gente ter uma base pra gente poder comentar, né? Ele falou isso de forma geral,
0: não exatamente de um jogador. Falou que todos os jogadores tiveram mais de 10 anos em alto nível.
1: Sim, sim. Vale lembrar que, o, que por mais que teve essas ocorrências do Bear Bonds, ele manteve em alto nível sua carreira inteira. Kurt mesma coisa, Roger Clemens sem sombra de dúvidas.
0: Qual que é o grande problema que a galera não vota no Kurt Schilling? Kurt é um cara de direita, é um cara, assim, direita lá do meio, sabe parte Partido Republicano? Então, aquele cara lá no meio, bem, voto, bem fã do Donald Trump, sabe, assim, então a galera não vê, meio que não vota nem por conta dele ser bem Donald Trump, dele ser bem opiniões bem polêmicas. Então é por isso que o pessoal não vota. Mas Cachirinho é um cara que deveria estar no hall da fama e acabou não entrando, né?
1: Tiago, é, você que pode falar essa informação com mais clareza, quantas votações o cara, o cara tem que ter se ele, pra ele entrar no hall da fama? Se ele não conseguir... Ele não consegue mais entrar no Hall da Fama? Tem alguma uma objeção?
0: Tem, existe cláusulas de barreira, né? A primeira cláusula de barreira é a seguinte: o cara ele tem que ter pelo menos 5% dos votos em todos os anos que ele concorrer ao Hall da Fama. Então, desde o primeiro ano até o décimo. Até o nono, né? Do que o décimo, se ele não conseguir a, a porcentagem necessária para ele ser eleito, ele é eliminado. Então, para ser, ser eleito 75% Para ser elegível, tem que ter pelo menos 5% a partir do segundo do primeiro ano. E, no máximo, ele pode concorrer até 10 vezes. Então, 10 anos ele pode concorrer para o Hall da Fama e ele não pode remover seu nome do, da eleição. Uma vez que ele inseriu,
1: concorre 10 anos de direto. Ah, certo. Beleza. Só pra galera ter uma noção do que do que pode acontecer com um determinado jogador no Hall da Fama, né? Então, só pra galera ficar esperta.
0: É, então, só repassando aqui, então, os votos do senhor Thiago Cordeiro foram estes. Vamos passar então, já que a gente foi mais leve, para criança do grupo, o, o senhor Guilherme, que agora ele mandou por e-mail. Corta aí, o A nossa voz mais
1: disso. grossa do. Nossa voz mais grossa do Rebatida, né? Vale lembrar disso. Exatamente. Guilherme voltou
0: em a Alex Rodrigues, Barry Bonds, Roger Clemens, Davi Ortiz e Semi Sousa. É assim, curte um bandidinho que é uma beleza vamos lá, a justificativa do Guilherme foi a seguinte, abre aspas tô votando no bonde dos esteroides não serei hipócrita porque muitos caras que votaram na época, amavam ver Bo Clemens, Bondes e Souza brilhando e renascendo a liga, que eles tanto acompanham e amam, salvou a liga sou, então sou grato, jogaram e quebraram recordes questionável, digamos por, por um lado é
1: tá certo, né? é, ele, por, um por um lado é um tá certo porque por um o ele, tá certo. Bonte, ele tem 762 ou 72? tem 762, 762, 762, 7... 762 7... Deixa eu fechar. É. 762 Lumin Runs. Então ele tem um recorde que acho que vai ser impossível alguém passar, mas não vamos falar que é impossível ou não, né?
0: É, mas macros na carreira aí de berbons Bonds. Não tem três hits, né? É. Não tem três minutos. Não tem é. três minutos. Vai lembrar disso. Vai lembrar disso. Vamos lá, vamos só fazer um highlight aqui da carreira do Barry Bonds. 14 vezes All-Star, 7 vezes MVP, 8 Gold Glove, 12 Silver Slugger, 0 Rank duas vezes campeão de rebatida duas vezes campeão de home runs, 93 2001, uma vez campeão de, de corridas impulsionadas, camisa 25 aposentada no San Francisco Giants e ainda assim, ele não entra numa rola da fama então, esses foram os votos do Gui justificável, justificável e dentro daquele que se propôs votar no semi-souça aqui, também quem, teve que, quem votou em Bear e Roger Clemens deveria ter votado no semi-souça até por questões é de coerência, né? Se teve que votar em dois que usaram esteróides, época, teve que votar em em também, né? Tem que votar em Simpsons também.
1: Eu acho que tem alguma questão que ele não quis votar, né? Eu acho que alguma coisa ele... Não, ele votou. Tem ele gente ele. que
0: não votou, né? Que não justamente Sim. não
1: votou. Quem que é o próximo da lista agora?
0: Ah, vou falar do nosso nerd né, favorito, né? Nosso meia vermelha o Felipe. Felipe, ele teve, teve voto. Um nosso querido Soxcast. Exatamente. Felipe votou na dupla, né? Clemens e Bonds. Mark Bwerley, voto estritamente esquisito, mas ok. W clubista e Curt Pegando aqui a votação dele, a justificativa dele, ele deu muita justificativa. Então, calma. Resume. É, vamos resumir. Barry Bonds. Porém que essa parte consta no Hall da Fama nomes envolvidos sem controvérsias. O papel das quase em Cooperstown, que é onde fica o Hall da Fama, é registrar a história. Não há livro da MLB sem que haja um capítulo com Barry Bonds. De certa forma, tem. Então, isso é errado. Já do Roger Clemens, assim como pontos Clemens fez parte da história do esporte O Rocket conquistou o espaço no imaginário Dos fãs, mesmo antes de qualquer Envolvimento com restaurantes, e não pode Ser mantido sem a honraria por esse Motivo. Curtirem. mesmo com as Polêmicas extra campo, que a gente já levantou Aqui, foi uma referência na posição que atuou As performances dos playoffs de 2004 Playoffs de 2004, o qual o a Zona Diamondback Saiu campeão em cima justamente do New York Yankees, são suficientes Para confirmar seu voto. Detalhe, Chilling foi co-MVP da WC, junto com o Rain Johnson, né? E Mark Buerle, é, Buerle foi responsável por uma das primeiras performances dominantes que acompanhei como fã do esporte Vale lembrar mais vale, com lembrar,
1: eficiente. vale lembrar que o Yankees naquela época era destroçador demais
0: é, Yankees Caraca, naquela época ele, foi tricampeão em quatro ele, anos e foi, teve cinco outros times
1: basicamente. Então, eles, eles tinham uma baita dinastia. Então, ganhar em cima dos Yankees não é nada fácil. Então, De, eu acho e que detalhe, né? eu, eu gostei bastante.
0: é E detalhe, né? Em 2004 não foi pra sete jogos, foi em seis jogos. Então, seis, foi jogos. Em foi em seis, seis jogos. jogos. E foi um, do, um, dos, um dos finais mais feios, né? Que o, meio que o Yankees tava entregando o jogo entre o Mariano Rivera Cede uma rebatida Mariano Rivera cede uma rebatida Acaba o jogo que foi um walk-off
1: É, falar de finais Eu acho que tem controvérsias né Até porque a final do ano passado Foi, digamos, uma nhaca Mas tudo bem, é, vamos foi... para o próximo
0: É, nós vamos entrar Mas também um voto bem vazado Gostei do voto do Felipe Vou puxar o voto aqui do Matheus então Matheus votou Bonds e Clemens Meni Ramides Alex Rodrigues E Cuxilio vamos lá, Barry Bonds jogadores como Pudge, Bagel e Piazza tem seus problemas com esteroides, tendo chegado até o hall da fama, não vejo sentido de manter fora o melhor deles como rebateru. eu vou discordar aqui, Barry Bonds eu ainda consigo entender o Roger Clemens, o Barry Bonds não tanto o Barry Bonds, o grande problema falar do Pudge, Bagel e Piazza é um, um entrar no campo perigoso, porque não era por exemplo, Piazza então em 2010 não pegar nada, é falar um campo até um pouco perigoso, porque o Piazza não teve nada Falando que ele usou esteroides. Você, como torcedor do ódio, sabe muito bem disso. O Pudimbega, ok. Pode ter falado, mas eu não lembro na época, quando eles foram eleitos, que eles tinham problemas. Foi... Ele sabe, todo mundo sabe que eles usaram. Mas, assim, falar que com, por conta de um cara... Isso que é, isso que é foda no, no Radar Fama é o seguinte. Não são os mesmos caras sempre. Os mesmos caras... Os caras que votaram no, no Bega ou no Piazza, por exemplo, provavelmente não são mais votantes no Hall da Fama.
1: Bom, é assim, né... Se o cara for criticar um, ele tem que criticar todos. Exatamente. Isso, isso é um fato. É que é o seguinte. Se o cara, ele fez pela história do beisebol, alguns erros dele são perdoáveis. Eu falo, eu falo de todos os esportes. Eu falo de todos os esportes. O Ronaldo fala uma lá e todo mundo perdoa, então eu queria só ressaltar isso. Agora, se o cara usou e mesmo assim ele foi madrasto, então realmente não tem como passar um pano para ele é. o americano tem muito dessa o americano tem muito dessa vale lembrar disso até porque se americano, ele gosta muito de, de falar o cara é bonito, o cara arremessa de uma forma maravilhosa, clássica, isso a gente vê muito bem no filme do Moneyball, e, então por isso a gente não pode jogar, colocar aquele arremessador que parece uma, uma garça já arremessando a bola. A gente vê isso no, viu isso no Moneyball. Então o americano ele é muito detalhista, cara. Ele é muito detalhista. Então, exatamente. Ma, porém, eu sou, da, eu sou daquele cara. Se você for criticar um que, que cometeu o mesmo erro que que o outro e passar o pano para outro, então digamos que a, o seu argumento não vale muito a pena. É. Então vamos só ressaltar isso.
0: É. Eu, eu ainda consigo entender quem defende Roger Clemens, porque assim, mesmo se você usa esteróides, uma bola rápida você consegue ainda rebater e ela cair dentro do campo, por exemplo. Se você usa esteróides como rebatedor, uma rebatida que poderia ser uma dupla virou home run. Ele sabe disso. Sim, todo mundo sabe disso. Sim. Então Sim. Roger Clemens ainda é de, defensável, vamos falar assim. Para mim não é defensável, mas ainda é. Mas Barry Bonds, pra mim, não, de forma alguma. A-Rod, segundo melhor jogador da posição do século XXI, atrás só do Bonds. Se outros com uma bomba entrada tem que ir também. Argumento perigoso, mesmo argumento do Barry Bonds. Kuchilin, arremessador com o maior war da história do, fora do hall da fama. De fato, é o maior war, é wins above replacement, que é basicamente quantas vitórias você teria, você tem, se comparado com um jogador que está nas ligas menores. Thiago, Tem... O Thiago Mares falando em inglês é
1: maravilhoso
0: Me mistura com o Tem estatísticas e efeitos <risos> superiores Alguns se encontram lá bônus, De bônus é um dos maiores pitches da história dos playoffs Deveria é ter
1: É a primeira entrado vez que eu, eu escuto é, Um cara falando em é. inglês E sortando um, um Y no em seguida Mas tudo bem O
0: que é o Y? Why? Why, why? É... <risos> Adorei <risos> Os, os problemas dessa cama não deveriam ter tirado o que conquistou como jogador. Então, é, concordo com o argumento aqui do Matheus sobre cut Mas ele, pra mim não seria o primeiro ano Como não foi Não vai ser infelizmente cut Por conta do extra campo dele Não vai ser real da fama que já alcançou o décimo ano Como elegível E depois de 10 anos não se pode mais E Manny Ramírez que é o último, foi o último voto dele Foi retenedor superior em, D, em David x Em todas as estatísticas Sejam elas avançadas ou não Não tinha maior dos carismas E também foi ligado a bomba Nos números errou fácil Cara, o Miany Ramirez ele teve, ele teve um pico da carreira maior que o do Davi do, do, do Ortiz, só que ele, não, pra mim, não é Hall da Fama por, exatamente por esse motivo. Ele teve um, um pico muito, muito forte, que poderia ter sido MVP todos os anos que ele, durante esse auge dele. Mas David Ortiz teve um negócio que o o Manny Ramiz não teve consistência. pior. O Manny é, Ramírez não teve é, consistência. chegou não, na te, chegou a época dele ali, final da final da vida dele em Boston. A torcida em Boston não tava aguentando mais ele. Diferentemente do David Ortiz que todo mundo em Boston ama ele. De certa forma, quando o Ortiz aposentou, ninguém tava meio que esperando, né, velho? Então, assim...
1: É, é a mesma coisa que tá rolando com o Tom Brady agora, né? Lógico, é, é impossível a gente comparar David Ortiz com o, o Tom Brady. Mas é a mesma coisa que tá acontecendo com o Tom Brady agora. Ninguém tá acreditando que ele tá, tá se aposentando. Então, eu acho que isso aconteceu com o com David Ortiz. Então, causou uma certa tristeza na, na galera, né? Então... Eu acho que a galera fica triste com a aposentadoria dele e a surpresa dele ter sido se aposentar. É, é válida, é válida porque Exatamente. o cara fez muito pra Boston, o cara fez muito pra Boston. A mesma coisa que Tom Brady fez muito pra Boston lá, em, lá no, no New England Patriots, né? levando seis títulos. Então é a mesma coisa. Exatamente.
0: Já passando para o Dário, ele, ele fez dois votos, então eu, eu tive, fiz ele... E só que ele votou só em três caras. Só que, que extremamente questionáveis as justificativas. primeiro <risos> voto dele foi Alex Rodrigues. Jogou no maior da liga, Yankees. Ganhou... Pelo maior da Liga, 2009 pelo Yankees. Só que no mesmo ano ele foi suspenso. Maior latim de todos os tempos. Discordo, discordo é. frontalmente. Ponto que o maior latim de todos os tempos, depois de a Dier Molina, é um cara chamado Roberto Clemente.
1: Com certeza. E, Roberto Clemente. É. Vale
0: muito lembrar. E o último argumento dele é maravilhoso. Saiu Vamos com lá. a Jennifer
1: Lopes. Se que colocou. saiu não, <risos> com o que
0: se fosse. É. Não, não pera aí. É, é maravilhoso. Não, 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 não. Não, eu, eu vou concordar. Eu
1: vou não. concordar com ele. Eu vou aí, concordar eu, com ele. Eu vou concordar.
0: Aí eu vou te fazer a pergunta: quem que é Alex Rodrigues na fila do pão? Quando se tem na mesma, no mesmo time, não foi não é nem na mesma liga, no mesmo time, cara chamado Derek Dieter. Que é papo, filho, é papo. Não, que é questão de papo. O Derek, né? o Derek Dieter saiu, <risos> saiu não só com a de é, mas saiu com o Mariah Carey, saiu com a Adriana Lima. Da... O Solês do Beck Dieter dá pra fazer um time de beisebol. E não é meme. A ESPN já fez esse. Já, fez, já mostrou com quem ele saiu. Ele fez um campinho, por sinal.
1: Mas ah, vamos passar, porque relação amorosa dos Cabo. jogadores, pra mim, não me interessa muito. É Exatamente.
0: É e, eu, e a segunda parte do voto do Dario do foi AJ Pierzinski e Mark Buelli. Curioso, <risos> diga, no mínimo.
1: A justificativa do Mark
0: É. A justificativa. Do Mark Bueller é que foram campeões do White Sox, tanto o Piezis quanto o Mark Bueller, então completamente com -so, que o Dario é o responsável pelo podcast do White Sox, foram campeões do White Sox e o Mark, o Mark teve o jogo perfeito, no hitter e apresentou camisa no maior Chicago. E isso eu tenho que concordar com ele. Que o Jamie Piazzi, que, o querido Kevin, tem
1: uma curiosidade também: jogou, o cara lutou o Wesley. <risos> Wesley, ah, cara, foi o WWE, mas... é, cara. Ver. Então, o recadíssimo. E eu, eu parei pra pesquisar sobre ele, realmente, realmente. <risos> mas não é, só o, não é o primeiro jogador aqui que se envolve com dois esportes ao mesmo tempo. A gente sabe muito bem que, que Michael Jordan, ele se envolveu com o golfe e se envolveu com o beisebol. Logo, o Roger, ele se envolveu no mesmo... O cara ele foi All Star tanto na na, na Major League Baseball como no, na NFL, jogando pelo pelos Raiders e foi campeão então, nos dois, né? E foi campeão nos dois, isso que me que, que é uma pulga atrás da minha orelha aqui. Então ele não foi um, um dos um dos e quer dizer, ele não foi o único a participar
0: de dois esportes, né? É, exatamente. E teve o Sanderson, né, né que, que jogava no Detroit Lions, agora não lembro o time que ele jogou na Major League Baseball, mas ele jogou. Então vamos lá, agora falando do nosso letrado favorito, vamos lá, os votos do Zanetti. Velho bons, mais rebatedor da história, primeiramente, caso os pés revelado para outros membros que já ingressaram, portanto não faz diferença no voto. 164 pontos de War pelo Frank Grafton. Entrou na letradice aqui. Roger Clemens. A casa de Clemens ser considerado o maior arremessador da história. Olha o gigante de longevidade maior ainda. Soube se reinventar após 40 anos, sete Cy recorde Recorte histórico da Liga. Também possui o maior bordo histórico da MLB para os pitchers. O problema aqui argumento do Roger Clemens que o Cy Young não tinha, não tinha como medir o, Cy, o War, né? As Ligas Menores é. começam ali por volta de 1902, aí já tinha... Já tinha passado a época dele, então não tinha como marcar isso. David Ortiz, maior rebatedor designado da história. Um monstro batendo, mais de 50 pontos de war apenas se batendo. É, bom argumento. Mais de 500 homeruns, parte fundamental da queda da maldição do Bambino e mais dos títulos. É, basicamente, David Ortiz, ele foi o MVP em 2004 foi o MVP em 2013. Então, ele gosta de batendo Carlos. Manny Ramirez, <risos> um dos maiores rebatedores de sua geração. Você né? tem raiva
1: desse cara.
0: Não, não tem raiva não. De, Tem tanta raiva dele Que o meu número preferido É justamente o número Que eu usava na camisa 34 Mene Ramiz Um dos maiores batedores de sua geração Ramiz tem mais de 10 temporadas bater mais de 30% E mais de 40% em base Em temporadas completas Duas da letra Bergu... ah, eu... Letradice
1: Ah não, mas assim, cara Tem muita letradice isso, aqui isso, isso é de praste Dos Anete e do Godinho Isso é de praste deles Então ele, ele honra o nome letrados, né? É,
0: ele honra bom, é... Letrados. E eu sou defensor aqui Do batido aqui, para o público, para o torcedor médio, estatística avançada não quer dizer muita coisa, tá? porque a maior parte não vai entender. E Alex Rodrigues foi mantido, na, se tivesse mantido na posição de ser o maior shortstop da história, mas mais simples de War. Foi um fenômeno quando jovem durante toda a carreira. Con, é, contato, pacientes, visão de zona. Isso é que eu gostaria de falar, de fato, do Weyrod. Do o a rod ele tava com. Ele tem uma explicação muito boa. Ele não rebate fazendo aquele arco que todo mundo faz, né? Que você pega um jogador rebatendo, ele faz um arco muito grande. Não, ele é um cara com, com uma distância de batida muito curta. Então ele rebatia muito bem. Ele não batia tanto home run. Batia bastante home run, mas não tanto igual, por exemplo.
1: Eu acho que ele impossível. Mais... Ele Eu tem muita é, exatamente mais do que um. Não tem como falar home rollista, né? Mas. O cara... Ele, porradeiro, ele tem vamos mal, falar dessa forma. Não, ele, é, ele, ele, é mais, ele é mais impulsionador do que porradeiro, então vale lembrar disso.
0: Então, assim, o vosso válido, só muita letradice, o, o Zanetti. Como sempre, não deixa, não deixa esquecer. Escutem letrado 52, que eles passam justamente por todos os nomes que concorreram. Inclusive do Prince Fielder. Vamos pro menino João e no João ele fez uma votação bem rápida aqui. Votou em cinco jogadores. Bear Bonds, Clemens, Davi Ortiz, Ramirez e Silvio e justificou somente o Bear Bonds. O maior rebatedor da história salvou a Liga da Falência. Discordo que ele foi o maior rebatedor da história da Liga. Porque o maior rebatedor da história da Liga, todo mundo sabe. Que é o né, cara chamado Ty Cobb, né? Então, assim...
1: Ty esse é esse... Esse tem um filme dele, cara. Tem um filme que Eu ainda Exatamente. quero muito assistir esse filme. E por fim
0: dos votos justificados, temos Vitor Silva, que votou em Barry Bonds, Roger Clemens, Davi Ortiz e... Cushini e Billy Wagner. E ele justificou do Billy Wagner com as seguintes palavras. Foi, teve excelentes números meu eram um closer. Foi basicamente a mesma justificativa que eu dei. Que foi um cara que durante, basicamente, não usou esteroides. E... Foi um dos melhores da sua geração Agora finalizando Votos do Guto e do Natan Que foram os dois únicos que não justificaram Guto votou em Barry Bonds Roger Clemens, Davi Ortiz e só, ele não votou, por incrível que pareça, ele não votou justamente no Alex Rodrigues, jogou muito tempo no time dele, que é ele torcedor do Youngs. É, tinha... é,
1: mas eu acho que eu acho que para você gostar de um jogador, não precisa nem jogar no seu time, né? É. O, o, o Otani, por exemplo, é um dos meus jogadores favoritos e nem no meu time joga, então... É, não, Tá isso bem claro.
0: Não, eu, eu uso o número 34 por conta de um cara chamado W Ortiz e eu não votei nele pra rodar fama. Então, assim. ah Não, aliás, o meu, número 34 não é por conta do Ortiz exatamente. É por conta do... Por favor não, ficar, não quererem matar e é por conta do Borshap. Mas... <risos> meu Deus do céu. Então o Nathan botou Ember Bones, cubista Roger Clemens Tim que Mais cubista ainda Pra mim Tim Lincey Não é material Para a Hall E só E O material o Nathan, o Nathan,
1: o, o Nathan tem a mesma justificativa Que a minha Tanto que ele deu Essa justificativa No... O último episódio do Rebatida. é o último ou penúltimo, não vou lembrar agora. Mas ele deu. Ele deu a sua opinião com relação ao Barry Bonds. Então ele. ele tem a mesma opinião que eu. O cara teve seus números gigantescos. Justificativo ele ter, ter não entrado pro Hall da Fama. Justificado. Mas. Injusto. Injusto. Mas tudo bem. Então essa é a justificativa do Natan. Eu só tô só passando um. A justificativa dele, porque ele falou a mesma coisa que eu falei no último rebatido.
0: Exatamente. E a gente vai ter, vai ter um rebatiço justamente falando se jogadores que passaram pela dos Teróis deveriam ou não ser eleitos para o rodafundo. Então vamos lá. Dos votantes, tiveram votos. Verbont, Mark Buelli, Roger Clemens, Tim Lindsecan, Davi Ortiz, E. Ramires, AJP Jezinski, Alex Rodrigues, Scott ruling Kurt sami Sammy Souza e.. Billy Wagner e partido do, da eleição, quem foi eleito na nossa votação aqui, que não vale de porcaria nenhuma, não altera a votação do dólar,
1: deveria, deveria valer. Deveria valer, até porque nós falamos com mais prioridade do que esses caras. Exatamente.
0: Então foram eleitos Barry Bonds, com 91% dos votos, Roger Clemens, com 82%, David também com 82%. E quem passou da cláusula de barreira? Todo mundo que teve pelo menos um voto. Então, quem teve menos votos no caso? Scott Rowling, AJP Exist, Tim Lindsay, que eu tiver 9%. Todos os restantes. Então, tive até alguns nomes interessantes, né? Bobby Abreu, Michael Crawford, Prince Fielder... Kyle é, Howard Tory Hunter Andrew Jones é, Justin Murno, que pra mim é um cara que vai entrar no Roda Fama eventualmente Gary Sheffield também é outro cara que também vai ser Roda Fama e no nosso eu estou reparando aqui teve um cara que também não recebeu muito voto o Marvisquel. O Marvisquel também não, não foi eleito. Passou na Costa de Barreira do, da votação da Major League Baseball, mas no nosso não sei se você quer votos. Coitado. Coitado. Mas é. ainda tem mais cinco anos para concorrer. Então, tá tranquilo para
1: ele Tiago, agora sim, vamos entrar num assunto específico aqui. Mas tem que é... ser rápido,
0: tem, Temos tempo.
1: Estamos <risos> com bem 45 rápido. minutos. Tem rápido. Você acha que se o Otani manter a sua o seu estilo de jogo continuar fazendo quebrando seus recordes você acha que ele pode sim ser o próximo Hall da Fama quer dizer um dos próximos Hall da Fama
0: cara eu vou vou dar uma opinião assim que é um pouquinho complicado eu acho que ele entra antes assim em tempo né não na mesma época antes do que e tiro você se manter nessa pegada E tiro foi uma lenda E tiro é uma lenda, né? Porque o tiro, ele, jogou, ele é o cara com mais rebatidas Na história desse planeta, tinha azul, né? Então assim, Sim. só Vou que o outro Só o era muito bom É, Ele chegou na Major League Baseball sendo o calor do ano e MVP Então assim, você vê como é que o cara Era bom rebatendo Rebatendo e tudo que ele fazia só que o Otani é um caso muito à parte, é um caso muito específico, porque É o primeiro jogador desde,
1: a era, desde o Baby Ruth a ter... A entrar pra rebatida e como, como arremessador, né? Então, exatamente. É, teve outros jogadores tá no... também que
0: rebatiam bem e arremessavam bem, mas, por exemplo, o Zack rebate muito bem,
1: só que ele não... É, assim, tipo, Sim. rebater bem não significa não significa os números do Otani. Então, é assim, o, o Otani não, não rebate só bem, ele rebate excelente então tem uma pequena diferença aí.
0: É, ele tem números de ele poderia ser MVP somente se isolar os números de rebatedor dele ou os números de arremessador dele então assim, é um jogador muito excelente, é muito bom então, assim, é um cara muito bom. Então, pra mim, ele é. Só que a gente tem que considerar o negócio, né? Ele tem duas temporadas. Três temporadas, né? Na Major League Baseball. Ele precisa jogar, pelo menos assim, mais uns 5, 6 anos.
1: Certo. Só
0: que o Otano é muito jovem. Hein? Essa é a grande
1: vantagem dele. É, ele tem, ele tem muita lenha pra queimar ainda, né? Vale lembrar.
0: Bom, Kevin, você gostaria de mandar um beijo, abraço, encerrando essa rebatida, né? Um beijo, abraço, um afago, uma massagem no quarto metacarpo do pé esquerdo.
1: <risos> com certeza, Tiago, com certeza. Foi um prazer novamente em gravar com você. Agora estou ansioso para o próximo episódio agora. Falar de Hall da Fama é uma coisa muito, muito gratificante pra mim, até porque o Hall da Fama tem muitos, muitas lendas que estão no Hall da Fama. Estar no Hall da Fama não é só você jogar bem, é você ter também os seus extracampos, né? Você também honrar seu nome nos extracampos, então. Isso, isso é um exemplo que eu contei lá no, no Live News lá do meu Brasil, sobre Albert Spalding, que, que além de ser um grande jogador, foi um mega empresário. Então, entrar, falar do Hall of Fama é honrar a memória desses caras aí. Então, é, para mim foi muito gratificante, ainda mais falando com você, né, Thiago Mares? Né? Um prazer enorme, muito obrigado, cara.
0: E eu que agradeço. Vou também deixar um abraço especial, um beijo também especial para minha namorada que está ouvindo esse rebatido ao vivo. Então, ela foi a primeira pessoa que eu vi esse rebatido. Então, meu abraço, vai pra... meu abraço e o um beijo vai pra ela. Senhor Kevin Marley, gostaria de adicionar mais alguma coisa a este episódio?
1: Cara, eu acho que eu vou encerrar com, com isso mesmo. Pra mim, eu acho que a gente já falou de muita coisa aqui no Da Frama hoje. É, esse episódio até ficou até um pouquinho longo, para ser mais exato. Mas receber os votos da, da nossa equipe do, do Rebatida, como a experiência, Thiago Cordeiro, Felipe Martins, os letrados, que é o Zanetti e o Godinho... E, e o resto da nossa equipe foi muito gratificante ouvir a opinião deles é, sobre isso, então um grande abraço muito obrigado a todos eles então tamo junto galera, é nóis tchau, tchau
0: eu fico por aqui, a gente volta a próxima semana não com a gente exatamente, mas com a equipe ou do Thiago ou do, do nosso querido Felipe um beijo, um abraço e até semana que vem tchau